0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokius och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Den här gången är det Nelson Garden. Nu när vi är inne i maj månaden har jag tittat lite på fröer till mer värmekrävande växter som zucchini och pumpa. Och en spännande nyhet som jag har hittat i deras sortiment av ekologiska fröer är pumpan Eso. Den ska både ha ett smakrikt och trådfritt fruktkött- och ge stora fina fröer utan skal som kan användas till exempel i bröd eller till rosta och strävra sallad. Toppen ju med två riktigt goda saker ur en och samma frukt. Tack Nelson Garden. Vi sponsras också av Grön IT-konsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning som japanska grensågar från Silky och Golden Stars ekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på groniteconsult.se. Tack så mycket! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i det här avsnittet, Johanna Björklund, är miljövetare och forskare om hållbar matproduktion vid Örebro universitet. Ett väldigt viktigt område eftersom maten så för omkring en tredjedel av vår negativa miljöpåverkan. Och en del av lösningen är enligt Johanna det som kallas agroforestry. En av flera stora fördelar med det är att man slipper plöja jorden som man gör på många håll i jordbruket idag. Plöjning gör bland annat att mer kol frisätts till atmosfären och att näringsämnen lättare lakas sig ur jorden. Vi vet inte om det behövs men vi ska också göra ett förtydligande innan vi börjar. Handelsgödsel och konstgödsel som vi pratar om i intervjun är bara två olika namn på samma sak. Det kallas ibland också för mineralgödsel. Bara så att alla är med på vad vi pratar om. Intervjun spelade vi in på vårt kontor i Göteborg den 18 april. Varsågoda, Johanna Björklund.
1: Vill du börja med att berätta om gården där du bor och odlar? Mm. Ja, det är en liten gård. Men eftersom jag som forskare vill se hur det fungerar i praktiken så tycker jag det är så roligt att ha en gård som jag kan testa på. Så att jag har en liten del av det som jag forskar på. Bland annat så har jag en skogsträdgård. Mm. En 60 kvadratmeter stor skogsträdgård som har en design som finns på 12, 11 andra ställen i Sverige. Ja, där precis samma. Ja, precis samma. Så när vi började med det här forskningsprojektet, det var ett deltagardrivet-projekt så alltså vi forskade tillsammans med småbrukarna som också är intresserade av att utveckla hållbara produktionssystem. Så tänkte jag, ja, men då vill jag ha en på min gård, så det har jag. Och sen så har jag några får och några hönor som jag har i växthus på vintern och sen så flyttar dem ut i en flyttbar liten vagn som jag flyttar runt i Besashagarna och på gården. Ja, ah, en liten på sommaren. Hus, husvagn. Mm, precis, och på vintern så kan de då ha det varmt och behagligt, för de vill inte gå ut när det snöar snö så då kan de gå ut och vara i växthuset och så kan de käka lite insekter kanske och lite bakterier, eller så skadegörare från tomatproduktionen som jag har där. Det är 30 kvadratmeter växthus som jag har på sommaren. Och så odlar jag i odlingslådor Och jag älskar att odla Remt, för jag tror att parent är hållbart. Och jag plockar mycket vildmat. Så på min tom så har jag en stor alm. Och det var en av anledningarna till att jag flyttade dit faktiskt. Det var att om det finns en alm där så kan man alltid få god sallad. För jag börjar våren med att plocka sallad. alm är helt fantastiskt gott att ha i sallad. Ah. och sen plockar jag jättemycket jag hade inga, ingen kiskål i min trädgård så jag sa det till mina grannar, jag kanske måste plantera in lite kiskål för jag behöver ha till sallad och till, 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 till pest och till pajor och så. Nej, 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 vi kan få allt vi vill från oss så, så, så jag har inte någon kiskål Jag brukar okay. sälja vara bryst nej, det. precis, så. Ja, så jag odlar så mycket som jag orkar faktiskt med glädje och då försöker jag också göra det väldigt enkelt för jag är en sån där som älskar att sova som tycker jag inte är så kul att rensa ogräs så att jag täcker hela tiden med material försöker täcka och täcka och täcka så att jag ska slippa gräva så mycket åt dagmaskarna ska kunna göra jobbet så, så där. Mm. men jag är ju agronom från början inte hårt om så att jag tycker inte att jag är så duktig på att odla utan det är själv utan jag tycker att jag är i större stö stö skala då jag kan ge goda <ratt> Du
0: kommer från det te teoretiska hållet Ja precis,
1: så jag testar och
0: utvecklar själv kan man säga mm. Förutom Almen, hur <gum> kom det sig att du hamnade på just den platsen?
1: Ja, det är en väldigt liten gård med gamla hus och det hade bott en dam där som, eller hon hade haft en som vävstuga som var lured för att förändra och ta bort någonting. För att allt det där gamla finns kvar och sen så är det, den gården är inte mer än drygt, så det är ju inte någon gård ur Jordbruksverkets mening för det är drygt 6 kvadratmeter. Ja, och då tänkte jag att jag har två barn och så är det jag. Och då kan vi försörja oss på den här om det skulle bli kris. För det är ungefär vad vi har. Vi har 2000 kvadratmeter per person att leva på. Om man
0: delar på om man delar all, det. all jordens jordbruksfark. Precis.
1: Och det är ju symboliskt. För jag tänker att ja, men jag vill inte hitta någon lösning till mig och mina barn bara. Men jag tänkte att, kände att ja, det är ungefär en sån stor yta som jag kan tänka att jag kan ha. Så att, det var det. Så, och så finns en alm och så finns det en stor ask. Och den är helt fantastisk. Den är, ja, den är så här stor. Alltså två meter... I diameter, alltså det här trädet. Så det måste ha stått där alltid. Och sådana här askar, stora vårtor, planterar man ju på gårdar för att skydda mot brand bland annat. För att de kunde stå emot det... Och det var ju väldigt farligt när gården stod nära varandra. Eller stod nära varandra. Mm. Och den har man hamlat så de har ju varit viktig som foder till gårdens djur och så. Och då tänkte jag att en plats där det finns en sån fantastisk träd, det måste vara en lugn plats. Och bara när jag går ut och så känner jag och så ser, tänker jag att det där trädet har ju varit med om så mycket... Säkert, ja, det är säkert 200 år så, så mycket liv och tänk hur det såg ut på den här gården när den här asken var liten ja, det är helt fantastiskt och asken fästigt. är ju världsträdet liksom världsträdet så det känner som att det är på något sätt en, en härlig plats att vara på så det, det hade alla förutsättningar så jag har en liten litet hus som jag kan ha renoverat med omsorgsfullt då med ägg och färger och snickrat så mycket som jag kan själv och tagit hjälp av snickare som är är ja, duktiga och intresserade av byggnadsvård. Sen har vi uppfört en, en flygel som jag har tagit ner en gammalt timmerhus och satt upp och så har vi renoverat den. Och, ja, liksom, jag har lärt mig gamla tekniker så där har jag en liten vedelad bastu och en liten keramikverkstad En liten övernattnings- som man kan bo också. Är... Mm. Jag vet inte om du nämnde var, var den ligger någonstans. Den kolan. ligger utanför söder om Hallsberg. På Närkeslätten. Och hade någon sagt till mig att jag skulle bo på Närkeslätten så hade jag sagt aldrig i livet. Där, finns, där kan man väl inte bo för det finns inget vatten. Men det är fantastiskt I böljande landskap i södra Närke där jag bor. Och jag har en liten sjö som jag kan bada i. Ja. Hur länge är du har du bott där? Jag har bott där i sex år. Mm. Och
0: sen berättat lite om det. Och så nämnde du att
1: jag får. Ja, det har jag. Jag har sex tacker nu. Och lamm ibland. För framförallt har jag djuren för att, för att de ska beta betesmarkerna. Och problemet är att jag inte äter så mycket kött själv längre. Jag är mer, äter mer och mer vegetariskt. Ja. Men har, jag har alltid haft det. Och jag har alltid parallellt med att jag har jobbat på universitetet och så, så har jag haft vi har haft större lantbruk i, tidigare så att jag har erfarenhet av att odla ekologiska tomater till exempel utanför Enköping och haft då hade vi fler får också men det här har liksom minskats ner efterhand vad jag, så jag väcktat med. Så de är mest för att och ja, de, hålla öppet och ja, alltså mina, det är mina gummar, det är mina tanter som jag går och gullar med. Och det finns ingenting som är bättre om man är stressad än att gå och lägga sitt huvud mot en fårmage eller liksom stoppa näsan mot en formula. Liksom. Det är verkligen det, är fornos, det är verkligen avslugt mm.
0: Men så du har haft lantbruk innan du hamnade där också? Ja, alltså,
1: jag började läsa till agronom för att jag eh, ville åka ut och jobba som biståsarbetare, jag ville ut i världen och så tänkte jag, men jordbruk det finns ju överallt, för annars kommer jag från stan jag kommer från Uppsala, mitt i stan jag har ja. ingen inte alls. inte alls och sen så när jag började läsa tegronom. Jag kunde inte ens de fyra säderslagen. Så det var en helt värd som öppnade för mig. Och tack och lov när jag läste tegronom så fick man göra praktik. Så då gjorde man ett års praktik. Och jag hamnade på en jättebra mjölkård. Och där skulle jag på göra allt. Eh, min bonde sa att ja, du som kommer direkt från gatan. <laughs> så ah, okej, <okay. laughs> jag ska lära det allt. Så jag fick lära mig allt. Och, sen, och då fick jag möjlighet att, att lära mig så mycket så jag kunde jobba som avbitare. Och jag, jag blev jättefascinerad av det svenska landbruket. Och sen så gjorde jag... Min, mitt examensarbete i regnskogen i Peru, jag tittade på vad som hände när man hugger ner regnskogen. alltså jag lärde mig massor, men en sak jag lärde mig det var att jag kan inte göra så stor nytta där, utan de kan det där själva om de bara får möjligheter och får resurser och får rättvis betalt för det de säljer och alltså att vi slutar och liksom anspråk på deras mark och, och så, så så då blev det så för mig att jag kände att jag kan göra större nytta i Sverige genom att förändra det sättet som vi producerar mat på här. Så att vi då lämnar resurser kvar till andra delar av världen. Och sen har jag ju, efterhand som jag, när jag har jobbat har jag varit ute och rest. Men aldrig, det blev inget bättre. utan det blev att försöka förändra produktions- och konsumtionsvarorna i Sverige så att de blir mer hållbara. Att Det var min bidrag. Och då... Så efterhand som jag började att, att jobba och när jag började doktorera och forskar så hade vi också parallellt gård. Så vi har drivit en, gård, en mjölkgård i Bohuslän som ägdes av Huslandssundskapet där man utvecklade ekologisk mjölkproduktion mm. Och Det var ju 2000... 1990 började vi väl och jobba där. Det var jättespännande att jag det med massor av det. Det var liksom nya typer av idéer på hur stallet skulle se ut en kallöst drift och sen hur man skulle rola hållbart. Och Eh, sen så när vi vill ha en egen så köpte vi en gård utanför Enköping och där hade vi ekologisk tomatodling och sålde lokalt. Så vi var faktiskt med på första bonens egen marknad på söder i Stockholm och sålde tomater Det var jättekul aha, aha. att se den här jättestort intresse för, för, för just den här lokalproducerade maten. Mm. Och det var ju för oss blev det, för vi sålde allt som vi producerade lokalt. La, La det var ju alltså, nu ska vi se, det måste ha varit 20 100, vi flyttade dit 96. Ja, slutet på 1990-talet var det som det startade. Och då var det söder på söder. Katina bagata först. och Sen så blev det på fler platser i Stockholm. Och för oss som sålde tomaterna lokalt bara. Så var det ju en jätte... Det var jättekul att träffa konsumenter. Och sen så var det ju väldigt bra in för där kunde vi få betalt utan mellanhänder direkt för det vi producerade. Mm. Och någonting som var så roligt för vi hade ju både tomater och så hade vi ett hektar hallon också. Så vi hade skällplock och så sålde vi i 250 grans förpackningar. Och så gjorde vi tomatpesto och torkade tomater och alla möjliga, gröna tomater och tomatmarmelad och allt möjligt. Och sålde också. Och det roliga var att när, när man kom med tomaterna så, så hade vi massa olika sorter och så sa folk som smaka dem olika det är de gula och det och det röda. Det är klart att de smakar olika. Men människor hade ingen koll på det för tomater i affär. De smakar ju bara ingenting. Liksom. så då vi, ja, det är klart att de gör så då började vi märka tomaterna med sorterna och då så var det så roligt när folk kom och, ja jag ska ha Ferrari för det var en jättegod sort så och, liksom började de, och man kände liksom att de tyckte det var så roligt att de hade kunskap om vilken sort så då, så, då började de så, se att det, även de röda tomaterna kunde smaka helt olika liksom. så då skulle de komma och ha sin egen sort ja. och sen sålde vi den gården och så flyttade vi till en gård utanför, där, ganska nära där jag bor nu som ligger då, söder om Halsberg utanför Åsbro och då så sålde vi den gården till en familj som fortsatte att driva gården och de berättade några år efteråt att folk fortfarande kommer fråga fråga efter de där ferrari för det var så himla goda. Och jag känner att det är en makt som konsument liksom, att känna. Och de tog tag och liksom, luktade på dem och liksom kände att ja, men så här ska ju mat maten smaka och folk sa att ja, det var ju så här de smakade när jag var ung. Just det där att få tillbaka gläden och, och, och känslan av, av hur mat ska smaka.
0: Det är så tråkigt att det har gått förlorat till sånt del. Ja. verkligen. Det känns ju som att intresset just fram och smaker och olika sorter och så har vuxit mm. sen, sen dess. Eh äh, det har nästan varit på sin botten där
1: Aa, kanske 80-90-talet. Ja, så kan det nog vara. Det, det har ju definitivt vuxit och men och framförallt i storstäderna tänker jag att det har vuxit. Det är kanske så att ute på landsbygden står det fortfarande svårare. Det, nu börjar det ju komma lite mer men att det var ju svårt att hitta ekologiska produkter i affärerna och så
0: men då efter den här svängen i Peru, var det självklart att du skulle fortsätta
1: med forskningen? Nej, absolut inte. Jag skulle definitivt inte hamna på universitetet och inte forska. Hur kom du sig att du gjorde det? Jag, jag ville ju förändra världen. Det var därför jag ville. Liksom. Och jag, jag har alltid haft ett engagemang för miljöfrågor och så. Eh, och det var faktiskt när jag jobbade på den här gården som heter Tingvall. Eh, försöksgården för, eh, och demonstrationsgården för ekologisk mjölkproduktion för och min man som var driftsledare och jag kom jag dit ner och födde barn och hade inte något jobb då utan jag hade gjort här min agronom utbildning och sen så ja, vad skulle jag göra? Så då började jag ta avitatur i lagerna och liksom sköta det på helgerna och hade Jakob på ryggen ibland. Visste, för det var någon mjölkroft som man kunde ha någon på ryggen. Så det funkade ganska bra. Och ibland så gjorde jag det själv. Eh, för helst gjorde jag det alldeles ensam. För det var så skönt att komma ifrån barnskötandets slag. Men sen så, och då så eh, började jag och ta eh, emot grupper. Så jag guidade. Och bland annat så guidade jag barn. Men vi hade liksom en idé om att de skulle gå till lagen och hämta mjölk. Och så skulle vi lite, hämta dem lite vete. Och så malde vi mjölet. Och sen så hämtade vi ägg från hönorna som vi hade då. Också. och sen så gjorde vi pannkaka och så fick man liksom lära sig det här hur man ska göra man mat och vad råvarorna kommer från och sen så guidade jag också andra lantbruksgrupper eller bara vanliga besökande och då började jag, jag började med att säga ja det här är en ekologisk försök för mjölkproduktion och vi är då hållbara och så tänkte jag men hur vet jag det hur kan jag veta att den här gården är så mycket hållbar än andra Finns det några, hur mäter man vad som är hållbart och bland annat så kunde jag ju se då det här med att eh, eftersom vi då inte låg i en byggd där man odlade mycket spannmål så fick vi transportera och föra dit mycket, mycket halm. Och hur hållbart är det med transporter och med att man tar organiskt material från andra plaster och lägger här? Och, vi, och också hur kan jag veta att det är bättre att liksom inte använda kemiska bekämpningsmedel men kanske behöva då ber, beta jorden mer? Liksom. Finns det något sätt att ta reda på det här? Och då så fick jag kontakt och, och ni som en forskare på SLU mm. Torbjörn Rydberg som jobbade med en metod som heter MCA-analys som är ett sätt att kunna värdera olika resurser tillsammans. Man räknar tillbaks till det, har gått, det naturarbetet som har krävts för att bilda en resurs. Och så tänkte jag, ja, men då, 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 då kanske man kan hitta en metod där man kan förklara allt det där. där man kan liksom väga ihop alla aspekter av hållbar, hållbarhet och se vad som är mest hållbart.
0: Ja, för det, det är det svåra. Att, mm, liksom,
1: det är liksom äpplen och Det finns många liksom. olika ja, aspekter av det. Ja, och man kan ju se idag, när vi pratar jättemycket om klimatfrågan och så vet vi att ja, men saker som är bra för klimatet är kanske inte... Alls så bra för biologisk mångfald och inte så bra för vattenanvändningen. Och hur ska vi väga ihop det där? liksom då?
0: Mm. Och, vad, och vad leder det till i förlängningen? Ja. Alltså om den biologiska mångfalden kollapsar och mm. ekosystemen där. Ja. Vad händer med
1: klimatet då? Precis, precis, precis. Men det som jag lärde mig jättemycket av och gå studera och såg sen att ja, men min plats är kanske faktiskt att vara på universitetet och använda forskning till att bidra till förändring i samhället. Men vad jag såg var att, det, att inte ens är en Det finns liksom ingen metod som kan hjälpa på med det, alltså vi kan bli en del saker kan vi mäta, andra saker kan vi inte mäta, vi måste mäta det vi kan vi måste se att det saker som vi inte kan mäta kan också vara lika viktiga så att det går, finns ingen metod som kan ta från oss det ansvaret att vi måste själv fundera på vilka val och vilka värderingar som vi gör så, mm. så att vi kan komma en bit på väg med forskning men det räcker inte hela vägen ut för att hjälpa oss att förändra, göra den omställning som vi måste göra
0: Nej, Men det är om hållbar livsmedelsproduktion som du har forskat hela tiden?
1: Ja, det är det det är det. det är det fast just nu så håller jag på att landar i konsumtion. Alltså, det är jätteintressant och jätteviktigt att utveckla hur vi ska producera hållbart och vi behöver göra en stor omställning, men det finns inget jordbruket som är hållbart utan även det ekologiska lantbroket har ett jättestort beting när det gäller att, den här omställningen. Men det spelar ju inte så stor roll om vi odlar hållbart om vi inte äter hållbart. Och jag tror att den omställningen är större och den är svårare. Och när jag jobbar jag jobbar ju som lärare på måltidsekologprogrammet på Örebro universitet. Och där har jag har erfarenheterna från att möta de studenterna som börjar läsa på det här programmet det är att det är en sån kraft i när man börjar få kunskap om mat, och när man börjar känna att man faktiskt kan påverka via maten. Så att det är en liksom. En så stor möjlighet när man vill jobba med att bevändra sitt som konsumtion, sin matkonsumtion. Och det, det är så viktigt. Så därför så, så tänker jag att jag skulle eh, eh, ja, nu blir lite rörigt, men det finns en otrolig potential i, i skolmaten och den offentliga maten. Som jag tänker att vi inte använder. Mm. I Sverige vi är vi en av de få länder som har gratis skolmat. Och den ska också vara näringsriktig. Det är lagstiftat. Men sen så ser vi nästan inte ens till att eleverna får möjlighet att äta den här maten i lugn och ro. Och vi använder inte den i undervisningen. För det är ju så att utifrån maten så kan man läsa om nästan allt. Och man kan framförallt lära sig om hållbar utveckling. Och man kan ju, om man serverar maten och pratar om maten så kan man ju få eleverna att äta annorlunda. Och man kan få familjer att påverka. Så det finns en otrolig möjlighet att faktiskt starta den här omställningen alltså att, att börja med maten kan vara ett engagemang, ett engagemang som kan leda en, en till att man fortsätter att förändra hela sitt liv Så att, och det är, håller jag på nu och, och forskar på hur, hur kan man arbeta med skolmåltiderna som ett verktyg för att lära sig och för att förstå liksom hållbar utveckling och, håll och hållbar utveckling handlar ju inte bara det handlar inte om faktakunskaper utan det handlar jättemycket om värderingar, handlingsberedskap och massa sådana saker som. så därför så just nu börjar jag närma mig den andra delen av, av, av livsmedelssystemets ände då hur ja. man konsumerar, men hur den hur största har delen har jag med, med den forskningen,
0: alltså hur har ni kommit fram till någonting?
1: Nej, alltså, än så länge så håller vi på att testa en prototyp i, alltså en modell för hur man kan jobba i en skola utanför ut Laxå, utan Laxå inrättar skolan för att testa hur kan man göra det? För jag tänker att det som det handlar om är kanske inte, det finns jättemycket material som lärare kan använda för att jobba med skolmaten, Livsmedelsverket och Världsnaturfonden har gjort sådana här pedagogiska material. Men det är processen hur man på skolan ska kunna jobba med det här som, som behöver utvecklas därför att de har inte jag tror att de, man har inte kunskap och inte tid att reflektera och, och alltså, hitta de här vägarna att jobba så att det är det som vi håller på att testa den här modellen och beforska den för att se att det här är verkningsfullt eller det här inte. Och framförallt är den hållbara utvecklingen är en demokratifråga så att det handlar också om att eleverna ska få lära sig demokrati genom att ta beslut om maten och måltiden. Spännande ju. Ja. Mm.
0: Du nämnde ju att jordbruket som dessutom är både det konventionella och det ekologiska är mer eller mindre ohållbart. Mm. Hur
1: ohållbart är
0: det? Alltså, vad är det vi behöver förändra?
1: Ja, eh, Framförallt i vår del av världen i Sverige så är det så att vi behöver inte producera mera mat. Vi har, vi har en väldigt hög produktion utan vi behöver ha ett jordbruk som kan ge de andra funktionerna som vi har brist av. Och det är bland annat så att vi behöver ha ett jordbruk som till exempel kan binda kol. Om man tittar på världens jordar, jordbruksmark, så är det en kolkälla. Det släpper ut koldioxid och bidrar till en exus Därför att vi odlar på ett sånt sätt så att vi bryter ner organiskt material i marken. Organiskt material, när det bryts ner, så frigörs koldioxid. För det är ju det som händer i potocytesen på andra sidan. Att när växterna växer så binder de in koldioxid och solljus och tar upp vatten. Så blir det då biomassa. Men idag så odlar vi på ett sånt sätt så att att jordbruksmarken frigör koldioxid. Och vi måste odla så att all jordbruksmark binder koldioxid istället. Så att börja med det. Och det finns en jättepotential att göra det. Det är helt fullt möjligt, men då måste vi odla på ett annat sätt. Därför att vi måste binda in utsläppet koldioxid. Och sen så behöver vi ett jordbruk som också kan hysa biologisk mångfald. Och det räcker liksom inte med att vi inte utrotar arter. Liksom. Att vi, vi måste i takt med att klimatförändringarna gör att det blir varmare och varmare så är det ju så att det är jättemånga arter som hotas och då måste vi bygga väldigt rika odlingsmiljöer, så ett, ett rikt jordutnadslov så vi verkligen kan se till att bevara de där arterna som, som får det svårare att överleva. Liksom. Så att det handlar om att när man designar hur man odlar, när man bygger upp sin produktion tänker att man ska ha en odling som gör att man har så mycket olika nischer, så mycket habitat, så mycket boplatser och olika ämnen så att man kan ha så många arter som möjligt. Så det behöver jordbruket också bidra med. Och sen så behöver vi naturligtvis fasa ut fossil energi för jordbruket använder mycket olja och och man använder mycket naturgata man gör handelsgöster till exempel. Så det är en viktig del. En annan sak är ju att jordbruket måste bygga på kretslopp. Och det har ju... Eh, man har kommit en liten bit längre på när det gäller ekologiska lantbruket än det konventionella. Men inte fullt ut. Liksom. Vi kan inte binda in nytt kväve från atmosfären in i biomassan. För det ger oss alla de här... Den här kaskaden av miljöproblem som ett överskott av kväve ger. Så att vi måste sluta och det är ju en jätteutmaning inte bara för att vi måste för det första det viktigaste är att knyta kräftploppet mellan växter och djurproduktion och det är idag så att idag har vi ju koncentration av djur i vissa delar av landet och foduproduktion i andra delar så då måste vi liksom fördela om djuren idag har vi ju stor koncentration av djur och då djur betande djur är sådana djur som bidrar mycket till biologisk mångfald därför att de betar naturbetesmarker som är de artrikaste i vårt jordbrukslandskap i Sverige. Och sen så gödselstackar och djurgödsel bidrar ju också med mycket insekter och därmed mycket fåglar. Och så det bidrar också med mycket artriker. Men har man många djur på olika platser så får man ju mer biologisk mångfald än om man får djur på koncentrerat liksom, så att vi av den anledningen så vill vi också sprida ut dem. Mm. Och, det är ju en Och sen jätte... är det
0: mycket av mm. dagens djurproduktion jord, som inte
1: ser ut så. Utan Nej, precis. man inte har djur på naturbete. Ja, precis. Och, precis Definitivt. För det är ju också så att vi behöver ha all djur som kan beta som islar. De behöver de behöver föra sig upp på gräs. För då kan de bidra till att vi binder kol. Eftersom de här markerna, som då har perenna gräs, som har mycket rötter och bidrar till mycket organiskt material. De binder också kol och de hyser ett långt mångfald. Så det är det som de ska äta. Mm. Och inte spannmål som de äter idag. Och sen så de andra djuren som inte betar, som grisar och höns och kycklingar, de behöver höra sig upp på matrester. För då blir de också klimat neutrala eller mycket bättre på klimatet eftersom en stor del av deras klimatverkan orsakas av fodret som de äter. Mm. Så det behöver de göra. Och det är ju också inte lagligt idag att vädda upp dem på matrester som har varit ute hos konsument. Det finns ju både grisar och i alla fall grisar som äter matrester från livsmedelsindustrin men det får inte komma ut på konsumenten för då är man rätt att man ska få in smitter. Så det kräver en helt annan typ av produktion alltså skala på produktionen så att man kan mm. liksom, se till, ha koll på att man inte får smitt från oss människor bland annat till djuren då, som ska skada oss i och skada dem Hur mycket djur kan vi ha överhuvudtaget? Då? Jag gjorde någon sorts överslagsberäkning utifrån en studie som gjordes gjorde av Elin Rös och hennes kollegor och då kom, då i den, om man skulle då ha uh, i nötboskap, alltså, alltså kor, som ska födas upp på nasubötesmärken och så lite vall som kan vara motiverat av i växtföljden för att det blir en bra växtföljd. Så, så att de det, något att äta på vintern. Ja, alltså. då måste ju ha något att äta på vintern. Sen så kan det, är det intressant att fundera på att man kan ha vallar när man har växter som klarar av att djuren bet som växer långt på vintern och som också klarar av djurens tramp när det är fuktigt så man kan ha djuren inte så länge som möjligt och också ha raser som funkar. Men då skulle det bli ungefär 20 av den nötköttet som vi äter idag. Alltså det mm. köttet från kor som vi äter idag. Och sen om man skulle föda upp grisar och höns och kyckling på bara matrester så skulle det räcka till ungefär hälften så att det vi äter idag. Mm. Och sen så vill vi ju minska matsvinnet så då kanske det blir lite mindre, jag vet inte. Men det är ju det som tänker jag skulle vara avgörande för hur mycket kött vi äter. Och sen så ska det vara från islar, så ska det vara kött från djur som också har gett mjölk. För då kan vi fördela deras miljöpåverkan på mera produkter, både kött och mjölk. Men vi äter ju så mycket importerat kött så att vi kan ju börja med att äta svenskt kött till att börja med. Och sen så får vi se. Men det här är ju ett problem i Sverige men det är också ett problem globalt. Att ljudproduktionen är kontrollerad i vissa länder och fodproduktionen i andra länder. Så då, där är det ju liksom ännu större problem att minska.
0: Ja, precis. Och sen så blir det, som jag förstår det, så blir det för dyrt i många fall att frakta kogödseln dit den behövs i odlingen ja. och därför så köper man ingen konstgödsel precis, precis,
1: och jag tänker att vi kan vi måste ju fasa ut konstgödsel därför att det är det nya kvävet som vi får in som, vi, som Liksom blir problemet. Man kan ju säga att det, det är när man använder som man får likart för Det är mycket svårare att, och liksom, att lägga på stallgöss precis exakt när växten behöver det. Det är mycket lättare med handelsgösset. Då, då har man lite korn som man kan lägga precis bredvid, bredvid utsäden och så, så, så liksom frigörs det då precis när utsäden växer. Men med stallgösset som är en biologisk liksom, produkt så vet man aldrig riktigt när det frigörs. Liksom, för det beror ju på helt andra förhållanden. Så, men vi har ju den gössen som vi har. Så länge som vi äter djur så har vi gösten så det måste vi göra av. Så när vi för in handelsgödsel, då ytterligare så får vi en ännu mer gödsel och då blir det ju ännu större liksom, då blir ju inte handelsgödsel eller en resurs, utan då blir det liksom något som vi lägger på för mycket och, och vill bli kvitt. Liksom. Så att det är ju att minska det här nya kvävet som ska in, om man tänker sig liksom att hela det här är en balja, så, att, så läcker ut på massa ställen och det är liksom mängden nytt kväve, för det ska tillbaks till atmosfären igen och då blir det ofta problem på vägen där. Så vi måste ha kretslopp och så fasa ut handelsködselkväve. Men sen är det då, när det gäller fosfor så är det också så att fosfor är en ändlig resurs. Så det måste, vi vet inte hur länge fosfor räcker. Det finns ju olika beräkningar på det. Om det är 100 eller 200 år eller 30 år eller var det beror, var det, hur långt det är. Men, men det vi vet det är ju att vi i vår del av världen har använt vår andel av den tillgängliga fosfor som finns. Utan den fosfor som finns kvar nu den behöver man använda i områden där man har utvittrade jordar till exempel. Liksom. Östra Afrika. Eller så där man, där liksom, vi har ju haft istid nu så vi är ganska unga och bördiga jordar och näringsrika jordar i Sverige och där har man liksom jordar som är helt fosforfattiga som inte har någon fosfor alls. Så de kan behöva ha den där fosforn. Som är, och det är ju så att när vi köper en bra fosforn som inte har så mycket kadmium så får de den sämsta. Så att vi behöver lämna den fosforn till de länder som verkligen behöver ha den och så behöver vi ha kretslopp istället så det klarar vi.
0: Och som det är idag så spolar vi ner fosforn i toaletten Aha. och det är ju helt ja, vansinnigt. Så blandas det upp där med en massa dagvatten från vägar och med industriavfall och blir för smutsigt för att använda igen. Ja,
1: precis. Men det kommer ju nya metoder nu. att man ska kunna. För Det är intressant att fråga där om man ska kunna använda slam på åkermark. men det kan bli så rent så att man kan använda på åkermark. Det är inte mitt område så det kan inte jag säga. Men däremot så kan man ju extrahera också. Om man inte skulle kunna använda slammet för att vi aldrig kan få det så rent. För det är ju svårt eftersom det är ju också mediciner och... Och T-piller, hormoner och sådana saker som är svårare att ta bort liksom, från vår avföring och vår urin så är det ju liksom, skulle man kunna extrahera den här fosforn också och lägga tillbaka den på åken i så fall så att mm. vi måste lösa det, kretsloppet N när det gäller kväve så behöver vi också ha ett kretslopp och lite nytt kräver vi får in och då kanske det är bättre att använda baldväxterna för det för då kan vi göra det utan att vi behöver använda energi
0: mm. och för ett par avsnitt sen så pratade vi en hel del om eh, fosforn och eh, problematiken med den ockuperade marken i Västra Hara där ja. en stor del av den fossila fosforn kommer ifrån. Precis. precis.
1: Alltså, det är också en viktig aspekt att geopolitiskt sett så är det inte så bra att använda den där fosforn.
0: Nej. Nej. Men så du, det, det finns ett antal systemfel i dagens jordbruk. Ja. Är det fler som, än de som jag har nämnt nu?
1: Ja, definitivt. Det finns en en av dem är ju bland annat för, eh, att vi plöjer så mycket ju. Det är ju att det här med att vi faktiskt behöver odla mera perennagrödor så att vi behöver och minska plöjningen. Det är ju en, men det är ju liksom en, en metod, eller liksom produ produktionsfel kan man säga.
0: Ja. Vi ska återkomma till de perennagrödorna men som jag förstår dig så menar du att den ekologiska odlingen där man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel ändå är mer hållbar än den konventionella. Mm. Och det är också det som vi har kommit fram till utifrån den research vi har gjort. Och är väl också den uppfattningen som de flesta har. Mm. Men det finns ju enstaka forskare. Jag tänker framförallt på tre, fyra stycken från SLU som någon gång per år får väldigt mycket medial uppmärksamhet när de går ut med att konventionell odling skulle vara bättre för miljön än ekologisk. Mm. För de menar att det kräver mindre landyta per kilo skörd. Mm. Och att därför den totala miljöpåverkan blir mindre av det konventionella. Mm. Och på så sätt så försvarar de då användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men vad tänker du om de här argumenten som de
1: framför? Ja, alltså de kan man, ju, man kan ju svara på dem på många olika sätt. Och jag, jag tänker att eh, jag skulle också säga det, att grunden behöver vara ett ekologiskt lantbruk. Därför att det är så många olika miljöfrågor. Du mm. var den... jag också inne på det, ja.
0: biologisk mångfald. Och... Precis, för den alltså... forskning
1: som de bygger det här på, det är ju dels att, de, att man kan visa att ur klimatsynpunkt så är det ekologiska, kan man inte med de metoder som man använder, livscykelanalyser, visa att det ekologiska lantbruket har några större fördelar. Och sen om man då lägger till att det går åt mindre mark så skulle man kunna använda den där marken till att odla skog på till exempel. Men det finns inga mekanismer som gör att vi skulle göra det. Vi skulle lika kunna bygga hus på den här marken. Liksom. Så det finns vad vi gör med den marken, det finns ingen, ingen mekanism som bidrar till det. Liksom. Så därför så kan man inte dra. Det är för långt slutsatser.
0: Om skogen ska liksom binda kol på lång sikt då måste mm. väl den få stå där den är också. För om man, alltså den mesta skog som finns idag avverkar man i regelbundet.
1: Mm. Och då frigörs ju Igen. Ja, precis, men om man skulle tänka sig att man har en energidig spannmålsodling och sen så lägger man den här marken i gräsvall till exempel. Och, eller att man planterar skog där så kan man ju bygga upp kol ifrån att man har en ganska kolfattig jord så kan man bygga upp kol. Men det, det är liksom en väldigt långtgående slutsats. Och, och jag tänker att eh, man också i de här studierna inte riktigt kan beräkna hur mycket ett ekologiskt lantbruk kan bidra till kolbindning i marken, att man har högre organiskt material därför det är så svårt att beräkna så att det finns en del saker som fattas och lägger man till det så, så tror jag att ekologiskt lantbruk har en viss fördel när det gäller klimatet också faktiskt och också just att man då faktiskt inte bidrar till att man binder in nytt kväve och kväve vet vi ju bidrar till lustgas och det är en väldigt stark växthusgas så att att ta med alla de här aspekterna så, så tänker jag att även nu, ur punkt så har ekologiskt landbruk ett fördel. Men framförallt så har ekologiskt landbruk ett fördel när det gäller biologisk mångfald. Där finns det ju forskning som, där man har gjort metastudier som man har lagt ihop massor med studier och värderat deras kvalitet. Och som man har fått slutsatsen att om man skulle rätta om hela industrin. I världen alltså, där man har industrialiserat jordbruk så gjorde, där, gjorde man den här metastudien. Skulle man lägga, ställa om totalt sett till ekologiskt landbruk så skulle man öka antalet arter med 30%. Och om man skulle öka populationen, alltså antagligen individer för de arterna ännu mer. Så att där har man en jättestor fördel. Och det är ju så att samtidigt som vi måste minska och bromsa klimatförändringarna så måste vi också minska utbrottning av arter. Det är lika viktigt. Det är liksom, de, de här faktorerna måste vi ha i, tillsammans. Liksom. Vi måste ha ett lantbruk som kan bidra med både och. Och dessutom är det så att vi minskar mängden kemiska bekämpningsmedel i naturen och i våra produkter. Så det är liksom jätteviktiga saker som det ekologiska lantbruket bidrar med. Så jag tänker att vi måste... Min forskning som jag är intresserad av att börja med det ekologiska lantbruket. Att man kan ha det som grund. Liksom vi har som en grund att vi inte ska använda bekämpningsmedel. och vi, ska försöka, vi måste knyta kretsloppen. För det är också en jätteviktig del att om vi inte har handelsgödsel tillgängligt så kommer det vara incitament. För vi måste använda stallgösten på ett bra sätt. Och Annars så kommer vi inte kunna odla eftersom det är så viktigt med näringsämnen. Så därför så... Ett sådant lantbruk har liksom börjat den här omställningen som vi har kommit en bit på väg. Och sen måste vi göra ännu mycket mer. Men det kan man inte göra som lantbrukare själv. för det kräver en annan lagstiftning. Det kräver ett annat prissystem. Det kräver med konsumenter. För att idag så är det inte ekonomiskt lönsamt. Så att det, det måste annat till då. Mm.
0: Men som man kan säga, det som du ville ta reda på då när du, när du jobbade med lantbruk och ville forska på det här, mm. det har liksom bekräftat... Jag har fått det bekräftat.
1: Ja, så ja, alltså jag, fortfarande så tänker jag att, att forskning visar att ekologiska lantbrygget har kommit längre när det gäller de där komplexa miljöfrågorna som vi måste jobba med. Men att det är lång bit kvar. Och, det finns ju en annan sån här, ett annat argument som de här forskarna som hävdar att ekologiskt plantbruk inte bra för miljön. De säger också att om vi skulle ditta om till hela världen till ekologiskt produktion så skulle vi, skulle vi svälta. Och Dels så är det ju så att om vi i Sverige skulle ställa om till ekologisk produktion totalt sett i Sverige så skulle det inte föda några fattiga människor. Alltså det, det, den mat vi producerar i Sverige den föder inga fattiga människor i Afrika utan det är snarare så att om vi skulle använda mindre av jordens resurser, till exempel fosfor för vår produktion så att det finns möjligt och priserna sjunker på det så att de skulle kunna köpa de resurserna i andra delar av världen där man bättre behöver dem så skulle de kunna producera mer mat i så fall. Så det är ju omvänt. Så därför så finns det inga sådana argument. Och sen så finns det forskning som visar att om man skulle ställa om hela världen till dekologisk så skulle skördarna minska ungefär med 10% i snitt. I vår del av världen, i det industrialiserade jordbruket så skulle skördarna minska med 30% därför att vi har ju så höga skördar. Men på många platser i världen så är det ju så att man har odlingsmetoder som gör att man utarmar jorden på organiskt material till exempel. Och där skulle det vara en omläggning till ekologiskt plantbyt där man har växtföljder, där man använder stallgöster och kompost och så. Gör att man bygger mull, alltså organiskt material. Och det är allra viktigaste man bygger jorden. Man gör jorden aktiv och rik och kan, gör att det kan hålla näringsämnen och det kan hålla vatten och det blir genomsläppligt Så att man, det har mycket större effekt än att om man använder handelsgöster som ju är bara kväve eller fosfor som inte bidrar till mer material. Så där har ekologiskt landstycke en fördel då att man, att man då kan eh, höja jordens organiska material och få högre skördar. Så att då visar studier att man faktiskt kan få högre skördar om man har ekologiskt och konventionellt ibland. Och som du har varit inne på
0: så produceras det ju mer mat i världen än vad som behövs idag. Och det gör att risken för att människor ska behöva svälta av den anledningen inte är så stor.
1: Ja, definitivt. Vi slänger ju ungefär 30% av all mat i världen. Och det är ju så att vi slänger ju lika mycket i vår del av världen som i uländer, fast det är helt olika anledningar. För hos oss är det ju vi konsumenter som slänger. Det hamnar i vårt kylskåp eller att vi inte ens hamnar där utan vi slänger bort det direkt. Och i tredje världen så är det ju ofta så att maten inte hinner komma till konsumenten därför att det förstörs på vägen eller på fälten eller lagringsförluster och sådana saker. Så att vi har en stor möjlighet där om vi kan minska svinnet. Och sen är det också så att om vi vill producera mer mat så är det viktigaste vi gör då är att lägga om till att äta mer vegetariskt mat.
0: Ja, precis. Och som du säger att de, de djur man föder upp ska äta matavfall eller gräs. Precis. sånt som vi hade kunnat äta. Nej,
1: djuren ska inte äta det vi kan äta.
0: Ursäkta avbrottet, men
1: odlarna har ytterligare en sponsor
0: som jag vill tacka, och det är Hasselfors Garden. I deras sortiment finns bland annat min personliga favorit, biokol. Om man myllar ner det i jorden så kan det binda näring så att växterna kan ta upp den successivt under lång tid. Samtidigt gör det jorden luckor och hjälper till att hålla den jämnt fuktig. Biokålen bryts ner väldigt långsamt och bidrar därför till bördigare jord under lång tid. Och Dessutom binds ju då grundämnet kol i jorden som därmed inte går upp i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Biokol har alltså med andra ord en massa positiva egenskaper. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Det var ju inne på att du har en skogsträdgård mm. och uh, att vi behöver äta med perennaväxter. växter. Mm. Vill du berätta om vad Agroforestry är för någonting? Mm.
1: Ja, anledningen till att jag blev intresserad av Agroforestry var faktiskt att jag vi fick möjlighet att jobba i ett projekt som Naturskyddsföreningen drevs som handlade om att titta på hållbara produktionssystem i olika delar av världen. Och bland annat åkte vi till Brasilien och tittade på ett odlingssystem som man har där. Och där jobbar man i det område som tidigare var Atlanträngsskog som ju täckte hela Brasiliens kust. Men nu finns det bara 5% kvar av den regnskogen. Och då har man i projekt tillsammans med, alltså, som är bondeledda och tillsammans med konsumenter också återskapat en del av atlantiskogen skogen genom att använda sig av de växter som växer där och bygga upp ett agroforest -system, ett system då, där man har perenna växter tillsammans med andra växter i ett system och får producera så mycket mat som möjligt. Och det var områden som man tidigare hade, monokulturer och bananer med mycket bekämpningsmedel. Och där bönderna lånade pengar för det här traditionella sättet att man lånade pengar för att kunna köpa bekämpningsmedel och utsed, eller då planter och sen så blev man skuldtyngd och så var man tungen att då, sälja allt man hade producerat för att betala tillbaka lånen och så hade ganska torftig tillvaro och, så, och mycket bekämpningsmedel så man mådde ganska dåligt av det där. Och då tillsammans med, med forskare från universiteten så, och präster så utvecklade man det här systemet där man då odlar bananerna tillsammans med andra då växter, buskar, och träd, örter som då ger mat och ibland också virka i ett system som man då kallar för agroforestry. trädjordbruk kan man översätta det på svenska med. Och det var fantastiskt att se vilken otrolig liksom, variation av växter och vad den här odlingen bidrog till att man återskapade Atlanträdskogen. Så den bidrog till det lokala ekosystemet och sen så gav den lantbrukarna och lantbrukarfamiljerna en trygg livsmedelsförsörjning. För de hade ju vi åt lunch och så en del det där och det var helt fantastiskt att äta av den här variationen av mat som kom. Dels från det här så Och sen kunde de också sälja den här maten på den lokala marknaden. Och då var det ju så att när de kom med många produkter så behövde de ju färre kunder. för då kunde, man kan inte Om man bara kommer med en sorts mjöl liksom, så kan man ju inte köpa hur mycket mjöl som helst. Men om man kommer med tio olika saker så kunde de med, för varje kund få var mer betalt. Så att de kunde också bidra till eller få god inkomst från den lokala marknaden. Och så kunde då de som bodde där få bra produkter. För man odlade då i det här systemet: Använde man inte handelsgödsel och inte kemiska bekämpningsmedel. Så det var ju giftfri och bra mat som man. Då, och då tänkte jag men det här måste vara ett hållbart system för det, var, det gav ju lågsmångfald det bidrar också, man kunde ju räkna på för det var på den här odlingen eller produktionssystemen där, som visade att man band jättemycket kol i marken och det gör man ju där i de områdena för det är så varmt, liksom, så det är så mycket biomassaproduktion och, och det var också kretslopp och vattenhållande så det var för många fördelar och det visar forskning om man tittar internationellt att de här systemen har så tänkte jag, ja men så här borde vi kunna odla i Sverige så det var min ingång. Sen så träffade jag ju andra forskare och lantbrukare framförallt som var intresserade av här, som också hade fått sina inspiration från olika ställen och så såg man att vi har haft många agroformer eller vi har många system i Sverige bland annat så kan man ju säga att de här, bara våra naturbytesmarker med träd och buskar i, djuren betade. Det är agroforestry. De användes ju på många sätt. Vi odlade nypon där, vi hade äppelträdar fruktträd, man fick timme från stora träd. Vi hamlade de här träden för att få vinterfoder och vi hade djur där. Så det är ju en form av agroforestry. Och ja, sen så... Så det pratas
0: ju ofta om det som att det är någonting nytt.
1: Ja, precis, men det är det inte. Utan det finns så många gamla. Fäbodrift är en typ av agroforestry. Skogsbete också. Så då var vi, Men vi var nyfikna på att se vad är det, hur skulle sådana här system kunna se ut i Sverige. Och då så satte vi igång en grupp med småbrukare och några forskare och, och liksom började utforska hur, hur det kan bli. Och då så hamnade vi att vi ville titta på den allra mest diversa systemet som vi kunde hitta och det var skogsträdgårdar. Och det är ju liksom odlingar som har växter på alla nivåer från höga träd, alltså äppelträder, höga päronträd och körsbärsträd. Och så ner till lägre, till lägre träd och buskar och hassel och vi har ju massor med bärbuskar, menar, det finns ju havtorn och bäräggmisspel det finns sata av alltså grusbär, all möjliga sådana sorter och sen ner till eh, utsiktet som är mynter och argan och krydder. Och sen så till markskiktet som kan vara jordgubbar och sådana saker. Och så till rotskiktet som är liksom under de perenna rotfrusterna. Och sen så har vi klätterväxterna och så, som växer och, som vin och, och björnar och sådana saker. Och så vi ville designa ett sådant system som var så divers som möjligt. Och kunde ge så mycket skörd som möjligt. Och, och se vad blir det för mat då om vi ska äta från de här systemen? Och, och hur kan vi kombinera växterna så att de kan ge oss... Och bidra till varandra. Att bidra till en bra produktion med så lite resurser som möjligt. Och sen också ge oss så mycket bra skörd som möjligt. Mm. Så det var ja, ingången till att jobba med det här. Ja. Och då,
0: efter den mallen ni tog fram då, som din skogsregård. Ja, utformat. precis. Och då, då tog har du
1: haft den? Den har jag haft sedan 2013 så att vi planterade den. Så den är ju alltså då sex år nu. Jag, jag ja. satte den precis när jag flyttade hit till den här Börjar den bli liksom uppvuxen? Ja, det gör, det är den, det gör. Sen är det ju så att det finns olika ja, men den är på många olika platser och en del tycker jag lyckas mycket bättre än vad jag har gjort ja. med sin skogsträdgård. Och det var lite grann tanken att de, skogsträdgårdarna utvecklas ju utifrån vad det är för behov. Liksom. Jag skördar mycket havtor mycket björnbär, äpplen och jättemycket mynta jag har lärt mig mycket av min skogsrädgård men jag ser ju att det finns andra som är duktigare odlare än vad jag är faktiskt som, har, som har får ännu mer skörd så. Men det gäller ju att få också det man vill ha, ja, alltså det man använder Det man använder, precis, jag har ju liksom en del och bergmispel får jag mycket och så har jag har jag också mycket äh, godehändis molla och, och rangspenar, så jag skördar mycket i min, men däremot så har jag Uppskrivet är väldigt kraftigt så att det har tagit gjort att träden har stått och stampat. och Jag har väldigt surjord här. Det är kanske snar, framförallt därför som jag försöker få jord förbättra för att den är väldigt låg pH så att äppelträden och vinbusrankanden klarar sig inte så bra. Äppelträden Nej. klarar sig men de står och stampar ganska mycket så jag försöker lägga på mycket organiskt material där.
0: Vi har intervjuat Kristina eh, Schaffer, men det är några år sedan. Men
1: det är samma mm. projekt. Ja, hon har som också ett, en skogsgård. Precis, mm. precis. Hon har ju en variation av växter och de har ju verkligen skördat ifrån den till sitt eget hushåll. Och det är roligt för jag tror Kristina som sa det. Och just att när man har en skogsgård så blir det här med vad är en sallad det, det får en helt annan innebörd. För jag odlar ju aldrig sallad jag sallade För det finns ju hur mycket olika sallader som helst. Och jag menar, blommor är ju fantastiska sallads dagliljor plocka till en sallad det är liksom alla, ja, det är så mycket, mycket bra som som så man kan mm. välja
0: Har du någon mer favoritväxter från skogsstigarna?
1: Ja alltså mm, det har jag definitivt. Jag har um, en växt som jag fast den ska nog inte vara där. Den tror jag jävlar det är in själv. Det är trädgårdsmolla och ja. moller tycker jag jättemycket om så det använder jag mycket. Um, ja. sen tycker jag är jag är väldigt nyfiken på sibirisk artbuske. Den har jag plockat en del av. Dels kokat baljer och sen så kan man äta de där små fröna. Så den tänker jag tänk om man skulle kunna föräldra den. För det är ju en sån där buske som man har i eh, häckar. Ja.
0: Vi kokarbaljerna
1: innan alltså när de är gröna. precis när de är gröna. Ja. Och sen så har jag liksom skördat och så de, lagt dem i så här två siktar på varandra så sprättar de ut själva. Men det problemet är att det är så få frön i dem. Så att man behöver plocka väldigt mycket och man hinner nästan svälta ihjäl när man får så mycket som man kan äta dem De är ganska små. Så de är, så de är ganska små. Så tänker jag, men det är klart att det är jättemånga jordbruksväxter som vi har förädlat så att vi har fått högre skörd, och också så att man kan förädla bort. För det finns, jag vet inte vad det är för ämne men, det, men jag tror att det finns något ämne som faktiskt inte är så nyttigt i, i, i Sibilsk ärtbuske. I alla fall okay. så måste man kolla det ordentligt. Och det har man ju lyckats förvälla bort både ärter och oljeväxter och, oljeväxt och sådär. Så att det är ju inte, så, det är inte omöjligt. Så att vi har inte förädlat Sibilsk ärtbuske för annat än skönhet eftersom vi har det som häckväxt. Men om man skulle börja göra det så skulle man ju kunna få en kvävfixerande perenbuske buske som är vacker och som också ger oss goda frön. De är väldigt nötiga. Sådär. Och sen så god det händer i småla, tycker jag är jätte god och kul. Man kan äta den när den är färsk, när den är späd. men sen efter slag så måste man koka den. Men det roliga med den är att man också kan äta fröna som man kan koka som kina. Det skulle man ju också säkert kunna förädla så att man förstör frön. Och sen anis i sopp tycker jag jättegott att ha i sallad. Spansk kör väl också jättegott. Nu kan jag nog kan fortsätta länge som helst. Sen skulle jag ju gärna vilja och det tänker jag det vore intressant. Men jag, där, där har jag inte lyckats så bra för att jag tror att det beror på att, att jag har ganska sur jord. Det är ju nöt, nötodling. Hasselnötter. Och även valnötter, även om det kanske inte passar så bra i en skogsregård därför att valnötten inte trivs eller, eller andra växter är inte trivs så bra än valnötten. Nej, just äpplen.
0: det, den där det där som växer under. Ja,
1: och också äpple och valnötter passar inte så bra ihop. Jag tror Äpple trädt i världen av valnötter. Så man behöver ha nötlund kanske. Mm. Hasselnötter kan man ha tillsammans. Så det skulle jag tänka. Varför, varför kan inte vi ola Hasselnötter i Sverige? Det har vi gjort och borde vi kunna göra igen. Vet du när det försvann ur odlingen i Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag kan tänka mig att det försvann någon gång på 50-talet när vi började bli mindre självförsörjande. Och det hade väl säkert med skördetekniker att göra att det tog för lång tid att skörda för hand, vi det. måste ju bygga upp. Det är ju intressant, tänker jag, just med det här. För det var det som vi lärde oss när vi tittade på skogsträdgårdarna att det är ju, de är ju fantastiska när det gäller biologisk mångfald och de binder mycket kol och de är bra, de är bra på många sätt liksom och vi kan få mycket högskörd och så om vi kombinerar växterna bra. Men det är svåra är ju att tänka sig hur man ska kunna skala upp de här och få kvar den här alltså vad är det för mångfald, vad är det för variation som man behöver, hur behöver man designa dem för att kunna skala upp dem för att få de goda funktionerna som de här har och ändå kunna liksom skörda Ja. för annars, antingen måste ju vara jättemånga människor som går och plockar för hand eller så behöver vi utveckla solcelldrivar robotar som man kan programmera in så de kan liksom, ah, idag ska vi skörda svartvinbär och ja, då går de och plockar alla svartvinbärsbär på alla buskarna som är lite utspridda överallt så alltså, det, det måste till forskning och, och teknikutveckling dels för tekniker och sen också för förädling så att man får hög skörd och också får bort ämnen som inte är nyttiga om det finns i några av de här bökväxerna mm. Vissa vi har träffat
0: som har anlagt skogsregårdar de har sagt alltså lite att de för förväntade sig att det skulle vara i stort sett skötselfritt mm. men de har upptäckt att det inte riktigt funkar mm. så. Mm. Men nu tänker du att är, om man skulle använda det liksom i större skala eller kommersiellt mm. krävs det mer eller mindre eller lika mycket skötsel som i jordbruk som det ser ut idag?
1: Mm. Jag tänker att den där frågan är svår att svara på men för jag tänker ju att den, det jordbruket som vi har idag det är otroligt arbets Effektivt. Liksom, vi har tagit bort all mänsklig arbetskraft. Men det är ju fruktansvärt improduktivt för det är ju väldigt markineffektivt. Vi kan bara få liksom en hög av spannmål och så är det ingenting alls. Men sen agroforsystem är ju mycket mer effektivt system. Vi kan få högre totalskörd. Om vi räknar ihop allt som vi skördar på en liten yta. Så det beror ju på om man tittar på vad vi får ut. Liksom, så skulle det kunna vara så att det är faktiskt det kräver mindre insatser. Men de ser helt annorlunda ut tänker jag. Det kräver väldigt stora insatser när du ska plantera. Och det tar lång tid innan du kan få någon skörd också. Det gäller ju att fundera på det när man anlägger en Så att man kan ha kanske annuella växter i början. Så att man kan få lite skörd efter hand. Och då kräver det mycket arbetsinsatser. Och du får nästan ingenting. Och sen efterhand så är det ju mest skörd. Och då kan du ju sköta den agroforesten samtidigt som du skördar. Så då blir det mindre och mindre som behövs. Men sen beror det ju på hur du är. Vi har ju lyckats med att ha ett marktäckare som funkar tillsammans. Och så där. så att det, det krävs nog mer forskning för att säga hur ja, det kommer till. Men det är annorlunda. Det, det är liksom intensiteten och perioderna när man behöver ha arbetskraft. I ser annorlunda ut.
0: Mm. Men oavsett och även om man kanske kan använda maskiner eller till en del eller utveckla robotar som kan göra en del av jobbet så känns det ju som att det kommer behövas fler som jobbar inom jordbruket om man ska ställa om till såna här, den här typen av system.
1: Mm. Ja, jag, tänker det. Jag, jag tycker att det, liksom, det lever kvar det här med att vi skulle industrialisera för då var det ju viktigt att, att effektivisera jordbruket och minska mängden händer och att mekanisera, men mekanisera förlåt. man ska inte säga effektivisera för det är inte säkert att vi det gjorde det men vi mekaniserade jordbruket för att minska mängden handkraft för att människor skulle kunna flytta till stan och börja jobba på industrier. Vi fortsätter ha det där tankesättet på sig. men Jag tänker att man skulle ju kunna ha många väldigt intressanta jobb inom lantbruket. Och att det är tråkiga, det som är tungt det kan vi använda maskiner till men annars kan man göra saker för hand för det är ju så att vi faktiskt mår bra av att vara nära naturen och vi mår bra av att odla så att, att skapa då jobb. Och vi behöver inte skapa jobb för de jobben finns där. Vi behöver ha mera människor i i jordbruket. Och problemet är ju då att det är lönerna är så dyra, eller lönekostnaderna är så höga, så att vi behöver fundera på hur vi ska beskatta det liksom, så att man kanske sänker skatten på. Eller hitta på sådana lösningar. Alltså vi måste på sådana, mm. jag, det är inte mitt område, så det kan inte det, men jag tänker att det är någonting som är snett när det är väldigt liksom att när maskiner inte betalar skatt, men att vi betalar skatt på, på arbetskraft. Ja. För vi kommer behöva flera händer i jordbruket, tänker jag. Med förädling och på alla sätt. Så. Och då kanske maten blir ju dyrare också. Ja. Men högre kvalitet.
0: Ja, för vi lägger ju mindre del av vår, vår inkomst genomsnitt på maten än vad vi någonsin har
1: gjort. Ja. tidigare. Precis, och vi kanske måste se att maten ger oss mer än bara näring, utan det är också faktiskt, maten är en viktig del i vår kultur och en viktig del av vår fritidsintresse och en viktig del av, liksom, av våra liv, så att vi kan att det är konstigt när vi handlar allting annat så funderar vi på vad vi får liksom. jag köper inte den billigaste mobiltelefonen utan jag köper en mobiltelefon som faktiskt innehåller det jag vill ha men när vi ja, eller, köper en... eller,
0: eller, eller lite mer än eller det jag vill lite ha. mer jag
1: vill ha. <laughs> men när jag handlar mat så ska jag ha det billigaste nu börjar det, jag tycker att det händer jättemycket när det gäller medvetenhet som konsument och intresse för konsumenten så att man börjar liksom prata om innehållet också men det har ju länge på 60-70-80-talet och 90-talet så har det varit liksom bara billigaste möjliga. Men det nu börjar man ju få upp på, på det, för att det. Det är ja. roligt tycker jag. Och viktigt.
0: Ja, det är jätteviktigt. Vi läste att ni också har studerat vad som krävs för att högproduktiva agroforestry-system skulle fungera praktiskt, försäljningsmässigt och regelmässigt i det svenska mm. livsmedelssystemet. Mm. Vad har ni kommit fram till att det krävs?
1: Ja, alltså vi har varit inne på det. Dels krävs det ju en teknikutveckling. För det är ju så, tänker jag, att vi har ju vi har lagt all teknikforskning på den här högmekaniserade monokulturerna och högindustrialiserade jordbruket som vi har idag. Men vi har inte alls utvecklat de här småskaliga tekniken som skulle behövas i en variationsrikt liksom, jordbrukslandskap eller produktion. Så det vi måste liksom lägga om oss och så utveckla tekniker som funkar. Och sen så måste vi också utveckla växtförädling- av de arter som är intressanta att använda. Aha. Men också så krävs det ju att man lägger om och får ersättning från jordbruksstöden för att plantera perenna växter som åkemark. För det har ju varit så traditionellt att man antingen har skog eller också åker. Det handlar om att blandar skog och åker. Det har liksom inte funnits i EUs regelverk. Och Nej. idag finns det inte tillräckligt stöd för det. Så det behövs till.
0: Men är det fortfarande så nu att det inte läggs mycket resurser på att utveckla de mer hållbara odlingsmetoder.
1: Ja, jag skulle säga att det inte läggs mycket forskning på det så tänker, Som vanligt så tänker jag att det är odlare som utvecklar det här. Det finns ett gäng så här intressanta och väldigt initiativrik och duktiga odlare ute i Sverige och i Europa som utvecklar det mest. Och det var ju samma sak med det ekologiska landbruket att det är... Odlarna där som har utvecklat ekologisk damtryck. Sen så kom forskarna på slutet så här hjälp till. Men, men så det är inte på universitetet som det händer utan det är ute i praktiken. Mm. Sen finns det en annan sak som vi inte nämnt som jag tänker måste förändras för att det ska bli mer ut det. är ju att vi måste äta annorlunda. För det var ju någonting som vi tyckte var jättespännande att titta på. Vad blir det för mat? Vad är det vi kommer att äta? Och jag tänker som när jag håller föredrag så brukar jag säga, och till konsumenter brukar säga så här, men ni ska försöka äta för kolbindning, ni ska äta för biologisk makval, ni ska äta parent Och då liksom då måste man fundera på när man går och handlar vad är det som är perenna saker som jag äter vad blir det då liksom? det blir nötter, det blir bär och det blir frukter ja, vad är det för rotfrukter som man kan hitta som är perennt liksom, hur, hur kan vi tänka här och sen så finns det ju en forskning på det finns ju faktiskt forskning på perenna spannmål ju. Som, som, om vi äta spannmål som man skulle kunna använda sig av Men...
0: det är ju superintressant mm.
1: Men det känns ju som väldigt stora förändringar jämfört med hur de flesta
0: äter. Och också kanske mycket smaker som många inte är så vana vid. Alltså de här perenna och vilda växterna känns man inte ofta finns mycket mer bäska och sådär. Ja.
1: Precis, och det är ofta så att bäska smakar är ganska nyttiga också. Det har jag förstått, att vi behöver rätta med bäska. Och jag tycker det är så roligt, det är så roligt när man jobbar med mat. För det är ju så att att förändra våra matvanor är otroligt svårt. Tänk hur svårt det är att få folk att äta mindre kött. så alltså Det är så jättesvårt egentligen, för det är så kulturellt betingat. Det är så mycket av mig själv som jag uttrycker när jag väljer väl i varje. Och då är det också samtidigt, men samtidigt så himla lätt. Alltså för om man bara hittar rätt knapp och trycka på så kan man förändra sig så snabbt. För det är ju så att det jag... Alltså, det jag äter bara är inte är giftigt, liksom, så kan jag äta vad som helst. Om, jag, om det är någon som jag undrar eller som lagar väldigt god mat, eller som säger att det här är jättegott, så tycker jag att det är gott. Liksom. Så att det går så lätt att ändra vara egentligen Men det, vi måste värna oss. Dels måste vi ju laga god mat av det som vi kan odla, liksom. det är bara så. Men, men sen, så är det så att om du lagar det här till mig och du säger, det här är, alltså, det här är så himla spännande kan du inte prova det liksom, så tycker jag att det är godare och du säger, ja jag har gjort det här, det blir inte så himla bra då tycker jag inte att det är så gott vi kan jag göra så alltså jättemycket ja precis, så det gäller ju så man, eh, om man äter någonting som är bäst första gången så tycker man inte att det är gott ja, men det är hur, många gånger, hur många tyckte det var gott med kaffe liksom, första gången, om man drack, man tycker inte det men så vänjer man sig till så kan man liksom inte sluta så att vi måste bara vänja oss och vara öppna för att det är Okej, okay, och inte tycka att allting är gott. och kanske tycker jag det är gott, rivet eller kokt. Eller, alltså det, vi måste bara ha en, som en annan inställning till, till att vara nyfikna på maten.
0: Ja, men det är ju kul att lära sig och prova nytt. Mm. Det kan också vara en kul utmaning att begränsa sig på något sätt. Mm. Till exempel bestämma sig för att inte köpa de varor som man inte hittar. Ekologiskt. Eller så.
1: Och också få längta efter någonting. För jag är ju sån där som Aj, inte ja. äter tomater på vintern. Utan jag äter mina torkade tomater. Och så är de tomaterna kommer. Då blir ju, de tomaterna är ju så fantastiskt Precis. goda. Eftersom jag inte äter tomater hela vintern. Så att det är just det där. Men jag tror att det är olika. Där. Och man får respekt för det också. En del människor. Jag tror att det är faktiskt kanske. Jag vet inte. <laughs> så jag det för långt. Det kan vara lite genetiskt betingat att en del människor är nyfikna på mat och andra inte. Och det är också så att det finns faktiskt något genetiskt bra med att vi är försiktiga med vad vi äter, för det var ju det som gjorde oss överlevt om vi inte hade haft den där spärren mot nya smaker så hade vi dött för då har vi blivit Så det finns något som är bra med det också att vi behöver vänja oss lite sakta. Och en del är mer modiga. Det var väl vi som var modiga som dog <laughs> och de andra som, som inte är det. Det är de som har sett till att, att mänskligheten har överlevt. Så att vi får respekt för att det är väldigt olika där. Ja. Men jag, men, så jag tänker att det krävs tillvänjning och det är en omställning och den kommer att ta tid. Men jag tycker, det, jag tycker att det händer väldigt mycket och jag tycker att det händer väldigt mycket när det gäller just vårt köttätande nu. Ja. faktiskt. Så att jag tror att vi håller på att förändra ganska mycket våran, våra vad vi äter vi kommer att se det om att den här perioden är väldigt vi är i omställningen just nu. Faktiskt.
0: Ja. Det har hänt jättemycket bara sista mm. året ja. eller sista åren. Ja, det alltså det är
1: jätteskönt och jätteroligt.
0: Ja. Jag. Men det här med vänja sig vid smaker det mm. känns ju som att äh, det är jättebra att börja med det tidigt också. Mm. Du, du jobbar ju som sagt med skolmat eller
1: forskning om skolmat nu. Ja, och det, det gör man faktiskt i skolorna. Man börjar ju tidigt. och det, De som jobbar inom skolmården säger det att det är ju med de små barnen så är det ganska enkelt. Liksom och De har inga problem med att äta grönsaker. Och har man valt det, vid det så blir det är liksom inte något svårt när man kommer upp längre upp i åldern. Så att det är redan på gång tänker jag. Så att det här med att äta mindre kött, det är kanske den frågan kanske är redan löst. Det är de här i min ålder och <går> vi del av befolkningen där det är svåraste som inte är uppväxta med det då. Ja. Som, alla behöver, kan ju förändras naturligtvis. Såklart mm
0: jag har varit jätteglad om jag hade lärt mig att äta kål innan jag var 35
1: liksom. Ja, precis. Så det är så gott. Ja, men det jag är, tänker att det är verkligen Ja, gott. men det är ju många som vi pratar mycket om där med nya proteingrödor och så om vi ska Aha. äta liksom. Bönor det ju, det kan vi ju äta naturligt och sen så kan vi äta alger och så. Men så, men också de här gräsopperna och larverna och sådär och en del tycker ju att det är jättegott och andra tänker jag tycker inte det och då kanske ja, man, det behöver man kanske inte äta Om man inte vill, och det kan ju vara så att vi kan äta vi kan ge våra fiskar som vi odlar och höner och kycklingar, de där larverna och så äter vi det köttet, så det går ju liksom att använda det på något annat sätt mm. Tänk man inte
0: hitta något bra användningsområde för mördarsnygglar. Ja, precis.
1: precis. Ja, det, det, äh, jag, mina målpsykologer, de, de är så innovativa när det gäller mat. De hade försökt och gjort smoothies av mördarsnygglar och blandat ut med saker. Men de sa att det, var, det gick igenom, det var svårt faktiskt. Det blev inte så gott. Och det blev inte så bra heller. Så att jag vet inte, jag har inte någon bra lösning på det. Jag är inte
0: sugen på snigelsmoothies.
1: <laughs> Men däremot så jag ett mjölbagslarver. Och ja. det smakar ju jättegott. Stekta mjölbagslarver smakar det riktigt gott. Liksom lite baconaktigt. Så, så, så då tänker jag att om jag får mjölbaggar i min mjöl så kan man ju bara säga att det var bra. Få lite mer protein. <laughs> så jag stekar dem. Ja.
0: Ja. ja, men det är liksom sådana mjölbaggar som
1: man kan få in i ja, skafferiet. Det, ja, de där små larverna som de sen blir skalbaggar.
0: Jag känner ingen större längtan efter att äta insekter men jag äter inga andra djur heller. Mm. Känns det liksom inte, alltså jag saknar inte Nej.
1: Det finns nej, inte behovet. Nej, vi behöver för inte. Vi kan, man, protein kan vi få från andra men, källor. Men eh,
0: jag skulle kanske hellre äta det än en ko. Mm,
1: och jag tänker också det att det är också en etisk... De här mjölbaggarna de, de trivs ju väldigt bra om att bor i mjöl. Så att om man odlar dem... Jag kan ju, för jag kan ju känna att jag vill ju, om jag ska äta kött... Jag äter väldigt lite kött och skulle lätt kunna bli vegan. Eh, men ska, det köttet jag ska äta det ska komma från djur som faktiskt har haft ett meningsfullt liv. Någon sorts meningssikt sina liv. Och då blir det ju liksom inte så mycket kött som man kan äta idag. Nej. Men mjölbärkslarver var inga problem av den anledningen. För jag tänker att de har väl haft ett bra liv. Sen kanske vi tar ju, har gärl om det är väl det enda vi gör. Men annars de ju rätt bra i mjölpåsen mm. och i den lilla ytan. Men jag kan ju ha nästan ha problem även med fiskodlingar. Jag tänker att en fisk kanske inte vill vara på en sån här liten liksom, balja eller bassäng. Utan att behöver simma ut i haven. Och då är det svårt att hitta hållbar fisk.
0: Ja, men man får inte sälja insekter som livsmedel som i Sverige. Nej, man får
1: inte, det är inte livsmedelsskott, så man får inte sälja det. Men man får ju odla det och äta det själv. Det går ju bra, det finns inga regler för det, men du får inte sälja det. Nej. Det finns de som odlar det i köket och matar med havregryn och jag vet inte om de och sånt där. Som...
0: Sen så finns det ju väldigt mycket mat som vi kan få från det vilda också. Mm. Du har nämnt några växter som, som finns i det vilda. Mm. Men hur mycket kan vi liksom ta ut därifrån? Mm.
1: Precis, ja, det har jag inte räknat på. Det vet jag inte. Men jag tror att det är... Än så länge så är det så att det är ingen risk. Vi kan ju börja... Jag tänker först att vi kan börja skörda våra trädgårdar först. Mm. Tänk om vi kunde göra det. Det är så mycket som går till spillo. Och jag har ofta tänkt sådär. För kan det komma sig att vi inte får till ett system där vi kan hjälpa oss åt att skörda i våra trädgårdar? Jag är ju förälder så jag har sålt eller köpt snarare en massa med korvar från Tyskland under kläder och så från företag som jag egentligen inte vill gynna för att mina barn ska kunna spela innebandy eller samla in till sin klassresa eller sånt där. Mm. Så tänker jag så här, skulle man inte kunna hitta system där skolor där barnen från idrottsföreningar eller från klasser går ut och plockar äpplen och plomman och päron och så i folks trädgård där och skördar det. Och sen så kan man och hitta system för att köpa det in det på skolorna och betala dem så att de får till sina klasskassor så vi slipper gynna de där företagen. Och sen så hit, liksom kunna lagra dem. Alltså hur svårt kan det vara att lagra de där äpplen och pärerna på något centralt lager eller liksom någon som kan koka sylt eller alltså något sätt göra det. Eller lägga ut, det finns ju folk som lägger ut på blocken så att vi alltså tar vi hand om det där som vi har i trädgården. Det kan börja där och sen så kan vi ju, så tror jag problemet idag är ju inte att det kom, vi kommer utarma naturen för, för det, vi har för höga löner för att gå ut och plocka vär alltså, frukt vi har för ont om tid vi måste Först måste ah. vi minska vår arbetstid. Mm. Men sen är det naturligtvis så att vi kan inte exploatera liksom naturen hur mycket som helst. Men det vi... finns ju ändå
0: vilda system Precis. där det har gått alldeles för långt. Ja. Kanske... Precis. Så alltså, vi...
1: Jordbruksmarken är ju på ett sätt ja. ett exploaterande av naturen. Men ja. Också fisket till exempel. Precis. Och vi, kan ju vi kommer ju kunna handla där igen även i vår lokala natur. Det blir när vi får ont om mat och, och arbetslöshet och om ekonomin kraschar så kommer vi ju liksom kunna hamna hamnar där att vi exploaterar skogarna alldeles, alldeles för hårt. Och idag gör vi ju det med haven naturligtvis. Mm. Så det handlar ju om att hitta en hållbar förvaltning. Att kunna förvalta den här den gemensamma på ett hållbart sätt. Ja. Det är lika viktigt i skogarna, men, men inte just nu, men det kommer att vara. Och det är ju det i andra delar, stora delar av världen så är det ju så att man exploaterar ju den vilda naturen alldeles så mycket. Så att det är ju en risk. Men inte just för oss idag är det inte det här än. Nej. En fråga till om det här med agroforestry som
0: jag glömde innan. Mm. Du nämnde ju att det finns på många andra ställen i världen mm. och att vi till viss del har haft det här. Men alltså just det här mer intensiva agroforestry, jordbruket mm. um, funkar det på samma sätt här? För att alltså just om man har höga växter kombinerat med låga mm. solen står ofta så lågt på våra ja. övergrader ja. så att man får ju liksom inte ner Ljuset Nej. till de lagren på samma sätt här.
1: Nej. Nej, jag tänker att vi, för i, i många delar av världen så är det så att det är en fördel om man kan skugga. Därför ja. att det är för starkt stodjur. Men den fördelen har inte vi. Då vi vill Nej, alla som odlar
0: grönsaker vet ju att man vill ha så mycket skum ja, man precis, kan få.
1: Precis. Och det är ju också är begränsad mängden eller olika typer av växter som vi kan göra. För vi måste ha skuggtåliga växter som växer i en agroforestry. Så jag tänker, när jag tänker med jordbrukslandskapet så tänker jag ju det som en mosaik. Och där vi har skogsträdgårdarna, de här väldigt diversa systemen som ekotoner alltså bryn emot den mer öppna fältet och då där kan vi odla perenna växter, till exempel perenstannmål eller god Henris Molla var ju en växt som vi såg att man skulle kanske kunna odla mer i monokulturer än perenna Så att och, och kanske som har vissa träd. Så att vi har liksom, det blir som en, som mer som en trädgård. Men att vi har variationer av öppna ytor. Och så har vi variationer lite mer skuggande ytor. Men där vi har fokus ligger på att både producera en, en lagom mängd mat. Men så mycket av de andra funktionerna som kolbindning, biologisk mångfald. Bevara vatten och kretslopp som vi behöver. Det är liksom lika viktigt eller viktigare just nu. I vår del av världen så finns det ju områden i världen där man faktiskt måste öka livsmedelsproduktionen mycket mer också. Men man måste då göra det hållbart. Ja. När tror du att vi kommer se
0: kommersiellt gångbar agroforestry?
1: Ja, det är, jag tror att det beror alldeles på. Det kräver ju liksom politiska beslut och stödsystem som gynnar idag. För idag ser är det ju så att vi har en ekonomi, en system som gynnar den här... Monokulturerna och billig mat och alltså eh, hög produktion bara och också ett jordbruksstödsystem som eller ersättningssystem, som också gynnar det. Alltså det behöver vi förändra och gör vi det. Liksom, och om oljan blir mycket dyrare. Alltså det beror jättemycket på hur det utvecklas i samhället hur fort det går. Liksom. För idag så är det ju så att det är entusiaster. Som liksom driver det här. Och det är inte så många som har liksom någon kommersiell verksamhet. Så att det behövs att... Jag, jag kan inte svara på det. Det behövs att vi liksom... Att man, och att man satsar forskning och teknikutveckling. Och så. Och, men sen är det också så att det är, det är liksom en... Det finns inte någon marknad. Och finns det finns inga förutsättningar för att odla. Och finns det finns inga, inga produkter så kommer ingen marknad. Så det är liksom en... Liksom, eh,
0: något som måste ske parallellt. parallellt liksom. Liksom. Och
1: då krävs det ju att vi aktivt går in och säger att det här vill vi ha. Och så stöttar ja. vi det. Och då kan det ju gå fort. Liksom. Då finns det ju system som funkar redan idag.
0: Jag har du hört om det finns någon, något intresse från politiker för er e forskning eller för det här, de här sätten att odla?
1: Inte i Sverige, men däremot i Europa så finns det ju större intresse faktiskt. Och i Frankrike är man ganska långt framme. Och i södra Europa också. Och sen... I Tyskland har man mycket alléodlingar, fast då har man ofta till virkar, liksom, för att man har just det skog där, så där kan det vara alléodlingar. Så det finns ju sådana system som är liksom, eh, inte så stor variation, av, då är det en per en växt och sen är det annuell växt emellan, liksom. så det finns sådana system som man har mer och mer av. Där. Men där används det liksom mm. kommersiellt? Så. Ja, det gör det. det gör det. Och det finns ju de alltså system med hönor och med grisar och olivodlingar och kastanjer och sådär och fruktodlingar i södra Europa. Och också. Så att det, det finns det kommersiellt.
0: Ja, ja. Men det här projektet med era
1: skogsträdgårdar, det pågår fortfarande eller är det avslutat? Ja, det intressanta är ju att vi har inga forskningsmedel längre för det, för det, de tar ju slut. Men då har vi tagit jordprover, så vi har gjort jordanalyser på dem och vi har också gjort inventeringar och lantbrukarna skriver dagböcker för vad de har gjort för insatser under den här tiden. Och nu följer vi dem ganska så måttligt och så tänker vi att om några år så behöver vi komma tillbaka igen och söka pengar för att kunna ta och se vad som har hänt och ja. studera dem lite. Så att de finns ju där och är det någon som vill göra någon studie på dem så kan man använda dem. Så att alla är fortfarande vid liv i olika grad på en del är väldigt intensivt använda och andra är mindre. Men att de fortsätter nu, det är liksom helt på eget bevåg. Ja, det är helt på eget bevåg. Och många tycker ju att, de skördar ju därifrån, tycker att det är spännande och intressant att ha det. Och andra, för andra så är det ju så att om man inte är så intresserad så kan man låta det bara vara. Det som är så bra med en skogsrygggård, den bara växer där. Och sen så kan man gå in och sätta igång och göra någonting med markskiktet igen. Och liksom så att man får den. Så att den är ju ganska så... Man får inte så mycket skörd om man inte sköter den, men den lever ju ändå. Men för många så har det ju varit så att det faktiskt bidrar med en del råvaror som de kan använda.
0: Aha. Men de här jordproverna som ni tog, var det liksom en första gång? Eller har ni tagit flera sedan ni har kunnat se någon utveckling på det? Mm.
1: Ja, vi har tagit fler, för det har varit några examensarbeten som har gjorts i det här systemet också. Men man måste säga att alla de är liksom utgångspunkter, för det tar så lång tid. Om du ska bygga in kol så tar det massor med år. Så att det, det, det går inte att se några skillnader i jorden än. Det tar alldeles för lång tid.
0: Mm. Om man tänker för oss som håller på att odlar själva. Mm. Hur tänker du att vi skulle kunna göra vårt odlande mer hållbart? Eller vad ska man tänka på för att göra sitt odlande så hållbart som möjligt? Mm.
1: Eh, ja, jag tänker ju att man ska använda de börja med de lokala resurserna som man har. Så inte köpa in jord man kan utan bygga egen jord genom att använda sig även egen gräsklipp. till exempel. Och Jag försöker ju att inte gräva och plöja och liksom använda såna här vad heter de jag kan inte säga kultivatorer eller vad heter de? Ah. och så utan att låta växa liksom dagmaskarna göra jobbet genom att täcka med kartong eller tidningspapper sånt där fall om man har mycket ogräs och sen så lägga på gräsklipp och allt organiskt material man har. Det, det tänker jag att det kan man göra på sin egen odling för att bygga och då binder man ju kol liksom, så det är jättebra att man gör det och dessutom så Får man också liksom en brik, mikroflora och sådär. Ja, och så, och så
0: slipper man hålla på och rensa hela tiden. Ja, precis. Det. Allt, mm. Sen vi har börjat täcka så lägger vi ju all den tid som vi förut rensade på till lägger vi till att samla. Gräs, gräs och det är mycket lättare
1: och roligare ja. och sen så tänker jag att man ska köpa frön ifrån de här lokala, små fröproducenterna som man har till exempel Runoberg och Impacta, det är de som jag brukar använda mig av som har försöksodlingar i Sverige och, och har en så otrolig variation av olika sorter och försöka liksom odla olika sorter. Att, att ha den här variationen, att liksom ha ett, en, en trädgård där man ser till att man har blommande växter under hela säsongen till exempel så att man gynnar pollinerarna och att man har många olika arter och många olika sorter så att man får en liksom många nischer, brukar vi kalla det, många habitat för, så att vilda djur kan trivas där. Så att för, försöka bygga, tänka att bygga biologisk mångfald där man odlar. Mm. Och, ja, och då får man ju också en variation av saker som man kan äta. Så tänker jag, just eftersom jag jobbar med perenna, att, att, att det är också arbetsbefriande att ha perenna. Jag nämnde den här uh, trädgårdsmalen, jag vet inte om ni använder den. Jo, ja och jag älskar den för att den har ju det finns ju tre olika färger på den den är röd, och sen är den limefärg, och sen är lime den är grön och så plockar man den till en sallad så har man ju en otroligt vacker sallad och den växer ju jämt det är ju nästan problem med att få bort den för att den växer mm. över allt sådär. men det är så bra för då jag har ju hönorna i trädgården då i börjar rola och då, innan jag har tagit bort dem och börjat rola så har ju den inte kommit upp och då äter de upp allt så då får de ju mat, de mm. äter upp allt och så jag, nu har nu kan den väl inte över för det finns inte en kvar och så kommer den igen och då tänker jag sådana. De är ju nästan arbetsbefriande. Då får man ju sallad. Liksom, som. Så det finns ju så mycket eh, perens som man skulle kunna. Och då kan man ju blanda det här vackra med det perena. Alltså, som daglig, till exempel. De är ju så jättefina. Eller funkar till exempel. Då kan man ju äta både bladen där funkar. Och jag tror man kan äta blommorna också. Och dagligerna kan man ju också äta. Och då får man ju vackra växter, liksom. Mm.
0: Ja. Trädgårdsmålen är ju himla vackra också. Ja, det är också
1: jättevackra. Och sen så rosenkvitten kan man ju ha, och så riva och så frysa in och ha citron och så sådär. Liksom. Så är det hela frukterna ja. som du river? Ja, jag river mm. hela rosen och sen så fryser in den i såna iskuber. Så det finns ju så mycket växter som kan vara vackra och som också, så jag brukar tänka det när jag ska köpa, att det måste gå att äta. Mm. <laughs> när jag köper någon trinadsväxt, man också kan äta den. Så, så tänker jag. Men om man,
0: tittar på, om man tittar på dig och din gård och det du tar var på från naturen. Hur pass självförsörjande är du?
1: Ja. Inte sådär jättet tror jag faktiskt. Jag, jag Grönsakerna under sommar har båt, det är jag ju självförsörjande på kan man säga. Och sen så, så är det några som jag lyckas odla. rödbetor och vitlök och sånt, så En del saker som jag Och bär är jag ju självförsörjande på. Men annars så och ägg. Ja. Naturligtvis, men jag tror inte att jag är inte, inte ens hälften av min mat som gläder jag själv. Utan... Tyvärr, jag skulle gärna odla mera. Faktiskt. Men jag har inte riktigt tid heller. Det är så. Jag pris jättebra med mitt jobb, så jag jobbar ju hela tiden. Det är svårt att hinna med. faktiskt. Automater ja. förresten är jag själv förtjänar med. Det är jag. Ja, jag torkar och det. så fryser jag faktiskt tomaterna. Det är som jag, alltså, jag har ju korsade tomater, eller så jag fryser dem bara rakt av, stoppen och det går jättebra. Och sen så har jag en sån här torkolla så kan jag torka allt. Så att jag, nej, det är det jag faktiskt ganska förändrad på. Ja, härligt. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om? Det är någonting som jag inte pratade om som jag tycker riktigt är, är ju det här med att försöka gynna lokala bönder och försöka handla lokalt. Det är ju inte så stora fördelar med när det gäller klimatet ofta. För att transporterna har ganska liten betydelse för utsläppen av växthusgaser när det gäller just livsmedel, eftersom Produktionen på gården är så stor. Det är 80 procent av klimatverkan som orsakas av produktioner på gården så därför så är transporten inte så viktig där men det här producerat är viktigt av många andra anledningar som bland annat handlar om kretslopp att vi ska kunna föra tillbaka näringsämnen som handlar om att vi kan bevara biologisk mångfald, som handlar om livsmedelsstryghet och jag tycker att det är någonting som jag var så glädjande, det är de här regakoringarna och de här lokala marknaderna, jag tycker det är jätteroligt verkligen och det är ett så himla bra sätt att liksom, konsumenter och producenter möts utan mellanhänder och väldigt enkelt så att det tänker jag att vi pratar om mångfald och då handlar det inte bara om mångfald när det gäller sorter och djurraser och sånt där, utan det handlar om mångfald på alla nivåer liksom. mångfald av gårdar och kulturer och liksom, lösningar och tankar och idéer och så. Så att, och då kan det, är det bra liksom, att försöka köpa lokalt direkt och då kan man också påverka de här och prata liksom, och komma överens om hur man vill ha det så att det tycker jag är något som är glädjande ja. och viktigt
0: vi pratade lite om det för ett par avsnitt sedan med en odlare här från Göteborg som pratade om det också. Men just påpekade vikten av att det ska vara småskaligt och ekologiskt. Mm. För det känns som att ja. ibland när man pratar om det så överskuggade det närproducerade, det ekologiska mm. på något ja, sätt. Precis. Eller att det nästan blir som att folk
1: köper det istället. Ja. Precis, jo, det behöver vara både och. Men det är också så, tänker jag. Det kan ju vara så att, att sälja lokalt kan vara en väg in i att vara jordekologisk. Jag vet att en, en landbrukare som jag träffade- som på ett möte, han odlade potatis och de var inte ekologiska, så var det självplock och så kom konsumenten och sa, men det det så himla bra med ditt potatis och det är så här att de är ekologiska och så sa han, men de var ju inte ekologiska, så att då, då var jag ju tvungen att ställa om till ekologiskt, för jag kunde inte hålla på att lura dem, och så Nej. började han ställa om, och då var ju det en ingång till att bli intresserad av och se att men, det här var ju faktiskt roligt och det känns ju liksom ja, bättre ode ekologiskt och så, så sen så så det var det ingången. Så jag tänker att det händer saker när man möter. Man faktiskt kan faktiskt fråga.
0: Mm. Eh, vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att få medverkande får sitt bästa odlingstips. Har du något, ja. något tips som du ja, vill du så att,
1: ja, Det som jag tycker är roligt, det, eller som jag gör, det är ju att när jag ska ha ny mark eller odla så bara täcker jag på gräsmattan, jag lägger på kartong och så lägger jag på... Gräsklipp, eller hö, eller halm, eller löv, eller någonting. Och så brukar jag stoppa ner några potatisar, och så får jag potatis. Och sen nästa år så har jag en odlingslåt. Ah. Det tänker jag i mitt. Det är så himla enkelt. Liksom. Så, så att om jag skulle säga något tips så är det det. Och sen det här som vi varit inne på att försöka liksom att lägga kraft på att täcka Och använda. Vi kan inte. då får vi stänga av de där robotgräsklipparna så att vi får lite gräsklipp. Ja. att lägga på mycket organiskt materialet tänker jag för det är så bra eftersom det gör att vi binder kol när vi odlar och det är bra för mångfallen också mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick träffa dig för
1: att du tog dig tid för oss Tack för att vi fick komma hit det var jätteroligt att få prata med er
0: Du har hört Johanna Björklund i Odlarna. Vill du höra mer om skogsträdgårdar så kan jag till exempel rekommendera avsnitt 17 av Odlarna med Dante Hellström. Eller avsnitt 72 med Anne-Vie Sjöberg. Och Kristina Schaffer som vi nämnde under intervjun kan du höra i avsnitt 11. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. konsult, Hasselforsgarden och Nelson Garden. Producent för Odlarna är Anna Rukeus, jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss så kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan är även titeln på den odlingsbok vi skrivit. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor. Ha det bra till dess. Hej då!